0: Les séances boursières se suivent, mais ne se ressemblent pas. Bien au contraire. Lundi, on avait des investisseurs qui redoutaient une résurgence de l'épidémie de Covid. Hop, oublié. Hier, les marchés, euh, les bourses mondiales ont applaudi, ont été rassurés par euh, l'action, le soutien sans faille des banques centrales, notamment de la Fed. Et on vous dira pourquoi, mais aussi d'une bonne statistique en matière de consommation euh, aux États-Unis. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Dites-moi, quand on passe comme ça de la fébrilité à l'euphorie en 24 heures, ce n'est pas une forme de, de schizophrénie de la part des investisseurs et des marchés Et j'ai envie de dire quelque part qu'on peut comprendre, justifié par le flot de nouvelles et par la situation exceptionnelle qu'on vit aussi.
1: Oui, alors je dirais qu'on est un peu dans la situation du euh, « un partout balle au centre », à savoir que, vous l'avez très bien résumé dans votre introduction, euh, on a vécu en fait le pire, euh, on a été bercé par le meilleur, en tout cas l'espoir du meilleur. Non mais sur trois, jours,
0: voilà. hein, sur trois jours, sur trois jours quoi. Hein, euh...
1: alors, alors sur trois jours, si, si c'est normal dans, dans le sens où on en fait la baisse a été très brutale, la hausse a été très brutale, maintenant encore une fois on a beaucoup retracé, on n'est plus dans la nation de rattrapage aujourd'hui les gens qui vous disent « on rattrape le temps perdu », c'est plus vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des niveaux de marché, que ce soit aux États-Unis, c'est encore un peu plus vrai aux États-Unis, un peu moins vrai en Europe, mais grosso modo, la notion de rattrapage, elle est faite. Maintenant, il faut que les marchés et les investisseurs soient alimentés par des nouvelles concrètes. Et là où on dit euh, « un partout au au centre », c'est que vous l'avez très bien résumé. Vous avez un environnement extérieur qui reste aujourd'hui euh, relativement fébrile. On entend par là, en fait, effectivement, la résurgence de cas à Pékin. Ça, vous l'avez évoqué. Alors, pour le coup, si jamais on a véritablement une probabilité forte de seconde vague, bon, là, là pour le coup, ça ne sera pas un partout. Hein, ça sera... Euh, 2-0 pour euh, la partie fébrile, bear market, marché baissier. Mais aujourd'hui, on a quelques simple, simplement quelques petits indices, quelques résurgences de cas, que ce soit à Pékin, que ce soit aux états unis Et c'est ce qui, entre guillemets, a, a fait pencher en fait la balance du côté en fait des, des prudents hein, sur les marchés financiers et a amené en fait, les marchés à consolider au cours des derniers jours. Mais encore une fois, tout ça se fait après 40% de hausse. Donc, il faut quand même relativiser. Par contre, de l'autre côté, vous avez quoi ben, À chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, ben, vous avez des acteurs qui se mettent en face. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, la politique monétaire au niveau mondial, elle n'est plus dictée par les besoins économiques, mais complètement par le besoin des marchés financiers. À chaque fois que vous avez, je un tout petit peu de fébrilité, eh bien, les banques centrales en remettent une couche. Euh, oui, mais bah, on je on vous coup, pardon, sûr, Pierre, je peux, mais, mais la Fed,
0: en fait, elle n'a pas annoncé quelque chose de nouveau. Elle est passée aux actes. Elle avait prévu, encore une fois, d'acheter, elle l'avait dit, dit il y a un petit moment déjà, d'acheter des obligations d'entreprises américaines sur le marché secondaire. Voilà, pourquoi est-ce qu'on applaudit juste le fait que, ben voilà, elle l'a dit, maintenant elle le fait. Alors apparemment, il y a des conditions d'éligibilité des titres de rachat, mmh. justement, d'obligations d'entreprise qui étaient moins, on va dire, plus amples, voilà, plus larges que prévu.
1: Mais oui, mais, mais c'est ça, ça. Vous savez, le diable se cache dans les détails. Et au niveau des détails, il n'y en a plus dire qu'aujourd'hui, en fait, avant, on pouvait s'interroger sur le soutien des banques centrales quant à la qualité des papiers, quant à la qualité, en fait, de ce qu'elle allait soutenir. Aujourd'hui, très clairement, que ce soit euh, au niveau européen, mais surtout au niveau américain, pour le coup, c'est open bar. Et, et chaque fois, on va dire que les investisseurs ont la confirmation qu'aujourd'hui, il n'y a plus, plus enfin, plus aucun, finalement, critère d'éligibilité pour pouvoir être soutenu par la banque centrale, eh bien, d'une certaine manière, les investisseurs se disent c'est open bar, et donc on y va. Et donc, ce n'est pas anodin, quand même, le fait... Vous savez, dans les moments de crise économique comme ceci, en général, euh, qui part en premier qui, euh, qui fait faillite en premier les plus fragiles. Ouais. Donc, à partir du moment où la Banque Centrale vous dit ben, « je me mets en face de tout », et tout le monde, peu importe qu'il le mérite ou qu'il ne le mérite pas, ben, concrètement, ça donne quand même tout un message en fait positif sur les investisseurs. Alors, bien sûr, ça crée à terme un aléa de moralité, ouais. puisque d'une certaine manière... Ouais, mais le manière, terme, c'est plus, plus, plus tard, Le l'instant, c'est au du donc, court terme. Et vous l'avez très bien dit, n'oublions pas l'effet mémoire. La mémoire des investisseurs est très, très, très courte. Le 18 mars, c'est oublié. Que, c'est quelques jours, en fait, la mémoire de l'investisseur, d'une certaine manière, ou au mieux, quelques semaines. Et là, véritablement, on est face à ce match où l'économie réelle, pour l'instant, ne nous dit rien, hein, puisqu'on est passé, en fait, de l'arrêt complet euh, à travers le confinement à une forme de délivrance liée au déconfinement. Et là, vous avez effectivement mentionné les, les, les bonnes nouvelles sur le hey, plan, attends, en fait, on, les ventes on, au détail. Hey, aux oh Pierre, on ne oui.
0: pas notre plaisir. Les ventes de détail en Bien mai... Sûr. Aux États-Unis, mm -hmm. on attendait plus 8, on a eu plus 18%. Mm -hmm. La consommation mm -hmm. repart. Donc l'idée derrière c'est qu'il y avait ce pari implicite des marchés, des investisseurs, comme quoi la reprise mm -hmm. économique serait rapide. Ça donne oui. du crédit, ce chiffre-là, à ce, ce repas. Alors...
1: On se l'a on, on dit il y a 15 jours d'ailleurs hein, et on l'avait bien mentionné. Cette notion, enfin, ces bons chiffres sont relativement normaux puisqu'ils correspondent à une notion de délivrance. Et donc là, vous avez un vrai effet de rattrapage. La question, c'est combien de temps dure-t-il Et là, véritablement, on est dans le dur. Là, là c'est-à-dire que c'est les chiffres du mois de juin et encore plus du mois de juillet qui sont très intéressants. Parce que vous savez, au moment du déconfinement, bah, les chiffres sont très très bons simplement parce qu'il y a un effet de passe très positif et donc les gens sont délivrés finalement de leur confinement et donc ça leur permet en fait d'aller euh, bah, acheter tout ce qu'ils n'ont pas pu acheter pendant ce temps- là Mais la question, véritablement c'est combien de temps ça dure et on voit déjà quelques prémices du fait que cette période de délivrance, notamment si vous prenez la France est en train de ralentir donc là vraiment les que vous chiffres euh, bah, ça, pour le coup, en fait, les, les, les sondages que vous pouvez faire sur en fait le commerce de détail, bah, nous disent que, bah, eh bien, on a eu des très très bonnes premières semaines et aujourd'hui, en fait, vous avez enfin fait, une forme de ralentissement. Euh, J'entends par là et si vous regardez les capitales, puisque les métropoles sont les moteurs en fait de nos économies, ouais. euh, c'est aussi logique, hein, puisque la notion de télétravail n'a pas complètement disparu. Qu'on se rapproche de l'été, euh, que l'idée même de remettre les gens au travail euh, au 22 juin, c'est une bonne idée en soi. Sauf qu'en fait, on est très proche du terme, enfin, très proche du moment des vacances et des congés. Ouais. Et ce qui fait qu'il est probable que la réalité, en fait, du retour des gens sur leur lieu de travail soit beaucoup plus tournée sur le mois de septembre que sur le mois de juin. Donc, attention, en fait, les, les, les semaines qui vont venir là seront intéressantes à regarder d'un point de vue fondamental. Mais là, ce que je vous dis là, c'est trop, tout à l'heure, on parlait de la mémoire, c'est trop en avance. C'est-à-dire que ça, ça va arriver probablement dans les, dans les quelques semaines à venir. C'est-à-dire que lorsqu'on aura des chiffres sur le mois de juin, ça, là, ça va être intéressant. Mais les chiffres du mois de mai, pour nous, ils sont, Très positif et c'est logique parce que ça correspond vraiment à un moment de délivrance euh, délivrance des gens en fait, de cette notion de confinement où on était à l'arrêt complet. Ouais, Donc je... les fondamentaux,
0: ouais. oui Non, parce que sur les, je pense beaucoup, mais sur, sur les, les cas de contamination, euh, cette peur de la seconde mmh. vague, il y a 48 heures, on se met à avoir peur et puis il y a quand même des cas, plus de cas, même si c'est en ralentissement euh, à Pékin mmh. vu les mesures drastiques de fermeture d'écoles ou autres, euh, mmh. ce qui se passe dans, dans certains états aux États-Unis. Et on n'en parle mmh. plus aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, euh, au on se parle Alors, en quasiment hein. à l'équilibre, mais. Euh, oui, voilà. Mais, mais en tout cas, en tout cas Alors, cette, ce, ce scénario de seconde vague qui avait été un petit peu euh, oublié par les marchés, là encore une fois, il, prend, il reprend un peu d'épaisseur quand même. Hein.
1: Bien sûr, et attention tout de même, ne soyons pas sujets en fait, au même mot que les investisseurs et que les marchés financiers, puisque là, effectivement, ça a rebondi, mais on a rebondit 3%, 3,5%, après avoir baissé de 6 ou 7, tout de même. C'est-à-dire que là, pour le coup, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que le soutien monétaire et budgétaire a pris le pas à très court terme, ça a permis en fait d'éloigner un peu ce risque-là. Mais comme vous l'évoquez, là, le risque n'a pas disparu. Et là, je, remettons bien l'église au milieu du village et, et rappelons que si jamais on a véritablement la concrétisation d'une deuxième vague... Avec la perspective pas d'un confinement total et brutal tel qu'on l'a vécu, mais même d'un confinement partiel. Là, pour le coup, rien n'est joué et là, vous rentrerez dans un grand moment de correction sur les marchés du type bear market. Mais pour l'instant, il faut être aussi, enfin, il faut pas non plus anticiper le pire. Aujourd'hui, on regarde au jour le jour, on a, on a quelques, quelques poches de résurgence, euh, là où, en fait, le déconfinement est le plus avancé, donc c'est un peu inquiétant, mais tant qu'elle reste dans les ordres de grandeur que, tels qu'ils ont été communiqués, on est encore dans dans, dans Quelque chose de gérable. Mais quelque ouais. chose de gérable. Mais si jamais en accélération, en fait, tout ce qu'on vient de dire là, encore une fois, on n'est plus sur du un-partout, balle au centre, et globalement, euh, la balle se passe entre autour en fait du milieu du terrain. Là, pour le coup, on, pas, on basculera de l'autre côté. Ah, attention, hein, à contrario, si jamais... Les chiffres du mois de juin et du mois de juillet, d'un point de vue fondamentaux, deviennent positifs et confirment leur tendance très positive. En termes de consommation En termes de consommation, d'une part. Si jamais vous avez effectivement l'absence totale de seconde vague complète et le maintien des politiques de soutien monétaire et budgétaire, là aussi on pourra avoir un deuxième... peut y croire à ce scénario-là
0: hein. euh, Honnêtement, il tient la route aussi. Hein.
1: Alors, je... je, je... En fait, là où euh, concrètement on va avoir véritablement un arbitrage, ça sera au moment des chiffres de consommation réels dans les mois qui vont venir. Ouais. Euh, pour savoir si véritablement on est sur un effet de rattrapage de délivrance point barre ou si on est véritablement sur un retour à la normale, voire même une accélération en fait, des, des, des modes de consommation des ménages. Euh, très honnêtement, à ce stade, on est assez sceptique sur la deuxième hypothèse et on est plutôt sur le scénario de la délivrance. Donc pour nous, les marchés sont... Il faut rester, Tant qu'on n'y verra pas plus clair, il faut rester tactique, à savoir jouer des moments de marché qui vont tourner entre des corrections de moins 5 à moins 10%, ouais. qui ouvrent l'opportunité d'aller saisir en fait des hausses de 5 à 10%. Mais on est probablement un peu moins, en tout cas on est moins, tant qu'on n'y verra pas plus clair sur ce front, euh, on n'est pas véritablement sur un marché directionnel. Donc on revient finalement euh, sur un marché tactique qui a valorisé déjà beaucoup de, bonne, mauvaise, mmh. euh, beaucoup de bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, ouais. Et qui fait que bah, le potentiel de hausse n'est pas très élevé, mais en même temps, le potentiel de baisse non plus. Parce qu'à chaque fois qu'on a un tout petit accès de faiblesse, et bah, vous avez en fait, l'acteur principal de nos marchés depuis maintenant 10 ans, à savoir les banques centrales qui interviennent.
0: Voilà, pour éviter, pour éviter le pire. Merci en tout cas. Point de vue explication signé. Pierre Sabatier, donc économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre.
1: À un bientôt normal. David. Bye.